0: Deine Bitcoin-Frequenz Herzlich willkommen bei Node-Signal, Deine Bitcoin-Frequenz. Hier ist der Chris und ich habe noch eine andere Note im Netzwerk gefunden. Und zwar den Thorsten. Hallo Thorsten. Hi
1: Chris, guten Abend. <lacht> hey Thorsten, let's do this. Yes, ich bin yes. motiviert. Ich hab ich Bock. Sehr gut. Ja. Da sind wir wieder zu zweit.
0: Wir sind wieder zu zweit. Wir haben ein kleines Netzwerk hier aufgebaut, ne? Das
1: ist richtig. Peer-to-peer. Peer-to-peer,
0: ja. <lacht> Peer -peer. genau. Thorsten, bevor wir loslegen und ich wieder Ärger kriege, weil ich es vergessen habe. Was ist die Blockzeit?
1: Die habe ich natürlich für dich. Das ist die 811744.
0: Mhm, das kann ich bestätigen. Großartig. Und Die haben wir schon seit 22 Minuten.
1: Hey, bei mir steht seit 21 Minuten.
0: Oh, siehst du? Da sind wir nicht ganz synchron.
1: Ja, aber die 21 Minuten müssen es doch sein.
0: <lacht> ja, die, die letzten Blöcke waren auch vor 27 Minuten, vor, ja, die waren dann schneller. Naja,
1: gut. So ist das. Also, immer. im Durchschnitt sehen so wir, das, das ist das, das, ist das worauf es ankommt.
0: Genau, darum geht's. Bevor wir loslegen, ganz kurz. Unser Podcast ist ein Value for Value Podcast und wenn ihr uns unterstützen wollt und es euch gefällt dass es hier keine Werbung gibt außer diesen kleinen Werbeblock für uns selbst dann schickt uns doch gerne ein paar Satz über Paynim oder über Lightning oder hört doch diesen Podcast einfach über einen Podcast 2.0 Player und streamt uns Satz beim Hören oder schickt uns doch einen Boost und ähm, lasst uns einen Kommentar mit den Booster wir werden wie wir das jetzt zuletzt gemacht haben, zukünftig, auch immer Folgen machen, wo wir alle Boosts vorlesen und die Kommentare besprechen. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Genau, so sieht es aus.
0: Ja, was machen wir heute? Worüber sprechen wir, Thorsten?
1: Wir sprechen über UTXO-Management. Und ja um dann nochmal deine Aussage von gerade unsere Werbung aufzugreifen. Am einfachsten ist es natürlich, wenn ihr uns eure UTXOs einfach zu uns schickt. wir verwalten die dann für euch. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich machen wir das. Ja. Mhm.
0: Genau, also wir wollen über äh, UTXO-Management und Coin Control sprechen. Was genau das ist, das besprechen wir gleich noch. Mir ist diese Folge so ein bisschen wichtig, weil die in unsere in einige Folgen, die wir vorher gemacht haben, eigentlich thematisch ganz gut reinpasst. Und zwar haben wir ja was zum Thema Coinjoin gemacht.
1: Mhm.
0: Und das werden wir da streifen. Wir haben was, äh, zuletzt hatte ich die Folge mit Jan Paul, zu den, äh, zum Security-Model und den Transaction-Fees, da passt das, das ganz stimmt. gut rein. Ja. Genau, das also es bildet so einen Bogen, vielleicht zu den Notes auch so ein bisschen... Naja, was ist der Aufhänger? Ich bin dann noch so drauf aufmerksam geworden oder so richtig wie Schuppen aus den Haaren ist es mir gefallen, als ich jetzt im Mai einen Tweet von Wicked gesehen habe. Wicked, dem folge ich auf Twitter und auf Noster. Und der ist sehr, sehr aktiv geworden im letzten Jahr, würde ich sagen, oder in den letzten anderthalb Jahren mit so Bitcoin-Grundlagen-Sachen. Und ich finde es immer super, was er macht. Und er hat einen Tweet gemacht am 9. Mai. Den verlinken wir euch. Und ich lese den einfach mal vor. People are going to be pretty pissed once they realize that all of their 5,000 SATS sat UTXOs they withdrew after daily DCA have become unspendable and essentially worthless in high-fee environments. Please learn UTXO-Management before it's too late. Ja, worum geht's? Also, es geht darum, was macht man mit kleinen UTXOs? Aber lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Also ich vielleicht übersetze den, den Tweet nochmal und dann dröseln wir das alles mal so auf. Ja, also gerne. die Leute werden sich ganz schön ärgern, wenn sie irgendwann mal realisieren, dass diese ganzen 5000 SAT UTXOs, die sie beim äh, Daily DCA kreiert haben und dann withdrawn, wie heißt das,
1: Aus, sich überweisen, auszahlen, auszahlen, wahrscheinlich von, von der Börse, dass man die irgendwie sich dann, man kauft auf der Börse für 5.000 Sats, was sehr komisch ist, und äh, nimmt das direkt dann in die Selbstverwahrung. Wahrscheinlich mhm. so ist es gemeint. Genau. Und
0: dass die an einem bestimmten Punkt, diese kleinen UTXOs, in einem High-Fee-Environment, also in, einem, ja, in einer Situation, wo wir hohe Transaktionsgebühren haben werden, die wir hoffentlich auch haben werden irgendwann, damit das Netzwerk äh, schön sicher bleibt, dass die irgendwann un unspendable, also unausgehbar, un, wie sagt man? Ja, ja, ja. Nicht ausgebar sind. Genau. Und damit unbrauchbar und wertlos werden. Mir ist das irgendwie so vom Gefühl her klar gewesen, was er damit meint, aber ich wollte es richtig verstehen. Und ich glaube, das machen wir heute in der Folge. Und ein weiterer Aufhänger zu der Folge zu UTXO Management war nicht nur der Tweet vom Wicked, sondern auch der Münzweg. Und zwar hat der Münzweg in der letzten Woche, also in der aktuellen Folge über UTXO Management berichtet. Und das Witzige ist, dass ich Manu letzte Woche in Berlin getroffen habe. Und äh, diese Folge, die wir hier jetzt schon aufnehmen, bereits in Planung war. Und er seine Folge zu UTXO-Management auch wohl schon geplant hatte, aber wir haben nicht drüber geredet. Wir haben es nicht drüber ausgetauscht und bringen jetzt gleichzeitig diese Folge. Manu, Shoutout und Markus, wir haben Gedankenübertragung. Das finde ich gut. Wir gucken mal, warum genau werden diese kleinen UTXOs wertlos und was sind die Parameter, die dazu führen, dass... Dass viele UTXOs, die man hat, in einer Transaktion, dass das zu hohen Transaktionsgebühren führt. Ich will aber
1: nicht zu viel vor, vorwegnehmen. Lass uns das Ganze mal ein bisschen auftröseln. Ja, können wir gerne machen. Äh, Im gleichen Zuge von UTXO-Management oder diesem Schlagwort wird äh, auch das Thema Coin Control genannt. Äh, wir haben das mal so versucht, jetzt so zusammenzubringen, beziehungsweise wir wollen jetzt das erstmal im ersten Schritt mal gucken, was ist denn da genau der Unterschied, was ist damit gemeint und äh, ja, also wo unterscheidet sich das im Endeffekt, damit man das halt vielleicht nicht unbedingt synonym verwendet, weil es da ja schon Unterschiede aus unserer Perspektive dann gibt zwischen diesen beiden Begriffen. Ich kann ja gerne mal mit UTXO-Management anfangen. Da geht es im Endeffekt darum, was wir gerade beschrieben haben, dass wir schauen, okay, wir haben zwar, wir haben ganz viele Transaktionen, Inputs und also quasi sagen wir mal, wir beschreiben die Situation, dass wir regelmäßig über einen DCA-Sparplan Bitcoin kaufen und die auch dann in die Selbstverwahrung nehmen. Was bedeutet, bei jeder Auszahlung, die, die wir von der Börse oder von unserem Broker bekommen, bekommen wir ein neues UTXO entsprechend in der Größe, die der dann als Auszahlung macht. Und jedes UTXO, was wir dann bei uns natürlich dann in der Wallet liegen haben, ist theoretisch dann ein, ja, ein eigenes UTXO, was man dann später wieder für oder was man als Input nachher für eine späte Transaktion benutzen kann. Und darum geht es jetzt heute entsprechend in der Folge, um diese UTXOs entsprechend so zu vorzuhalten oder in entsprechenden Größen zu haben, damit man in einem zukünftigen Szenario, wenn man sie halt wieder ausgeben will, nicht zu sehr hohe Gebühren bezahlt, weil, das ist das, was wir gleich besprechen werden, die Menge der UTXOs, die man in eine Transaktion reingibt, erhöht maßgeblich die Transaktionsgebühren, die man dann an die Miner zu zahlen hat, weil man entsprechenden Speicherplatz verbraucht. Und da wollen wir gleich für euch gleich dann ähm, mit dem Thema mhm. jetzt dann Basiswissen an die Hand geben, damit ihr da besser wisst, wie mhm. ihr da für euch Entscheidungen treffen könnt. Also für diejenigen, die jetzt
0: neu zu unserem Podcast gestoßen sind, erstmal herzlich willkommen. Und erklären wir erstmal, was ist denn ein UTXO? Diejenigen, die den Podcast schon länger hören, die werden das vielleicht wissen, weil ein sie mit uns Punkt. den Buchclub gehört haben, Rocking Bitcoin, Bitcoin begreifen. Da haben wir das irgendwann auch erklärt. Also UTXO, UTXO, die Abkürzung steht für Unspent Transaction Output. Also das ist eine Transaktionsausgang, der noch nicht ausgegeben ist. Also es ist sozusagen ein. Ja, im Grunde ist es ein Coin, der in deinem Wallet ist. Wenn man jetzt dieses Bild des Portemonnaies zu Hilfe zieht, dann hast du quasi, du hast dein Portemonnaie, dein Wallet und in diesem Wallet hast du verschiedene UTXOs. Du hast da deine Wallet-Software, die zeigt dir vielleicht an, du hast da jetzt, sagen wir mal, 0,135 Bitcoin in deinem Wallet, aber dieses Wallet besteht in der Regel nicht aus einer Münze, die 0,135 Bitcoin groß ist, sondern aus verschiedenen UTXOs, sprich Münzen, die in Summe ein 0,135 Bitcoin ergeben.
1: Und das sind im Grunde deine UTXOs. Richtig. Das ist vielleicht auch als kleine Ergänzung dazu, wir haben bei Bitcoin halt kein Kontenmodell, wie wir es dann oder Account Model, wie man es jetzt bei einer bei unserer Bank halt hat, wir haben halt einen Gesamtbetrag und die einzelnen Buchungen, die da ein und ausgehen, sind im Endeffekt vollkommen egal, weil es wird einfach nur es, es zählt nur die Gesamtsumme oder das Saldo, der das was dann äh, auf diesem Konto vorhanden ist. Aber beim bei Bitcoin haben wir wie gesagt diese UTXOs, die quasi jeder für sich halt stehen und jede Münze oder ne, also die die Münze an sich bildet natürlich oder die Münzen an sich bilden natürlich auch eine Gesamtsumme, aber für die Wallet selber ist es trotzdem relevant, weil welche Münzen oder welche, welche Inputs da halt reingekommen sind. Also die, die Gesamtsumme vergisst halt trotzdem nicht, woraus sich diese Gesamtsumme zusammensetzt. Also diese Coins sind halt weiterhin vorhanden. Das ist ja da auch der große Unterschied. Ich glaube ich zum Beispiel Ethereum ist ein Account-Balanced, also ein Account-Model. Die haben gar kein so ein Modell wie UTXO. Das gibt es bei Ethereum, glaube ich, gar nicht mehr. Oder gab es? vielleicht gab es das. Ich meine Mhm. Gab es vielleicht irgendwann mal, aber so ist zum Beispiel Ethereum nicht aufgebaut, aber Bitcoin halt entsprechend schon. Deswegen ist das Bild mit diesem Portemonnaie, wo dann unterschiedliche, sage ich mal, physische Münzen drin sind, als als Analogie eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Das mit Ethereum wusste ich nicht. Wieder mal was gelernt. Glaub, ja. Bei Bitcoin ist es so, dass du dann das vielleicht um das nochmal ganz kurz so zu rekapitulieren: Diese Münzen, die du dann in deinem Portemonnaie hast, die haben nicht immer eine, wie in deinem wirklich physischen ja, Münzenportemonnaie, dann eine, eine feste Größe, 10 Cent, 50 Cent und so weiter, sondern diese UTXOs, die Münzen, können ganz unterschiedliche Größen haben. Die können ganz groß sein, zum Beispiel 0,1 Bitcoin oder eben aber auch sehr klein. Und das ist auch das, worauf sich der Wicket den wir da zitiert haben, bezogen hat. Also du, es gibt Leute, die jede Woche DCA machen, Dollar Cost Averaging, und sich weiß ich nicht, 50 Euro, 20 Euro Bitcoin kaufen und das vielleicht dann auch sofort, weil sie es eben in self custody halten wollen, sofort in ihr Wallet schicken. Und dann hast du dann eben in diesem besagten Portemonnaie eine ganze Reihe an kleinen Münzen, die dann eine Summe, die ich eben nannte, diese 0,135 Bitcoin oh. ergeben. Das kann aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen UTXOs bestehen. Ja, und bei Bitcoin ist es dann so, wenn du das wieder ausgeben willst, dann bezahlst du eine Transaktionsgebühr an das Netzwerk, sprich die Miner, dafür, dass sie das in, in einen Block packen. Und bei Bitcoin zahlt der Sender. Also wenn ich dir jetzt was schicke, dann zahle ich die Trans Transaktionsgebühren.
1: Genau. So ist es. Und die Transaktionsgebühren bestimmen sich halt nicht, wie man es vielleicht äh, erwarten würde, prozentual an der Größe der oder an der des Wertes der Transaktion, also die Menge der, der Satoshis, die in einem UTXO repräsentiert sind, sondern, also das ist es nicht, sondern es, es, es ist davon maßgeblich abhängig, wie schwer die Transaktion ist, was bedeutet, wie viel Speicherplatz die, diese komplette Transaktion, also die Information für diese Transaktion in dem Bitcoin, in, den, in diesem jeweiligen Block benötigt. Und das bestimmt im Endeffekt dann auch dann die Gebühren, die dann die, diese Transaktion dann kostet oder ja, Rechnung gestellt wird, wie auch immer.
0: Mhm. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis des UTXO-Managements. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie werden die Transaktionsgebühren denn berechnet? Und das war für mich auch so ein bisschen der, der, das, als ich diesen Tweet gelesen habe, war es mir intuitiv klar, was er meint. Ich konnte es aber nicht Fassen. Und ich glaube, das kriegen wir jetzt ganz gut zusammengefasst. Und zwar äh, verlinken wir euch jetzt ein paar Links zu Erklärungen, wie Bitcoin-Transaktions, die Kalkulation von Bitcoin-Transaktionsgebühren funktioniert. Mhm. <lacht> Und ich habe was gefunden von der Hochschule mit die das mal zusammengefasst haben. Fand ich ganz gut zusammengefasst. Da sind auch ein paar Quellen drunter. Lass uns das mal angucken.
1: Wir können auch gerne dann wieder schauen, dass wir jetzt in dem Kapitel, wo ihr jetzt aktuell seid, dass wir dann einen Screenshots davon von dieser Übersicht halt machen, wie sich diese Transaktionskosten zusammensetzen und dass wir das dann jetzt aktuell, je nachdem, ob ihr diesen Podcast-Play habt, der das unterstützt, dann angezeigt wird. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Ansonsten die Links zu den äh, jeweiligen Sachen, die wir jetzt besprechen, sind natürlich auch in den normalen Shownotes auch vorhanden, aber nur für euch mhm. als Hinweis. Ja, und jetzt geht es erstmal darum
0: zu schauen, woraus sich die Transaktionsgröße ergibt. Und wir machen das jetzt, würde ich sagen, Thorsten, es gibt ja die möglich wir haben ja verschiedene Adressformate in Bitcoin, Legacy, Segwit, und ich denke, im Moment ist das verbreiteteste Segwit, dass wir es vielleicht am Beispiel Segwit mal durch exerzieren. Vielleicht können wir es vergleichen mit, mit Legacy.
1: Ja. Genau. Du hattest es eben schon mal angeführt. Wir hatten ja letztes Jahr im Buchclub vom mit Quarking Bitcoin auch über den Unterschied über die unterschiedlichen Adresstypen auch gesprochen. Da wäre dann auch noch mal als kurzer Reminder auch gesagt, dass Segwit natürlich entsprechend die einige Informationen aus der Transaktionssignatur oder aus der Transaktion, wie auch immer, also an anderen Stellen auslagert und dadurch theoretisch mehr Segwit-Transaktionen in einen regulären Block passen. Was bedeutet, dass eine Segwit-Transaktion im Grunde eine geringere Größe hat als eine Legacy-Adresse und dadurch halt auch günstiger ist im Transaktionsgebühren als eine Legacy-Adresse. So viel zum Hinweis. Also wenn ihr schon mal Transaktionsgebühren sparen wollt, schaut einfach immer, dass ihr Segwit-Adressen benutzt und, aber meines Erachtens sollte das eigentlich jede aktuelle Wallet sollte eigentlich standardmäßig äh, Segwit-Adressen ja. benutzen. Einfach, weil das, ja, es eigentlich keine Nachteile gibt, Segwit zu benutzen.
0: Mhm. Ja, also wir haben jetzt schon festgestellt, die Größe der Transaktionen spielt eine Rolle. Nicht im Sinne der the Amount of Bitcoin, also die, wie soll man sagen, die ökonomische, sondern Wert, die, ist unrelevant. Nicht der ökonomische Wert, sondern der byte -Wert. Wie viel Byte werden eingenommen? Und das ergibt sich, das ist erstmal, gibt es eine ganz einfache Übersicht. Die Transaktionsgröße ergibt sich aus der Größe des Inputs also den UTXOs, die ich in diese Transaktion stecke, wenn ich dir jetzt was schicke, der Output Size, also der Größe des Outputs, wie viel Byte werden vom Output in Anspruch genommen, und eine zusätzliche Konstante, dem sogenannten Overhead. Und was diese drei Stellgrößen für die Größe der Transaktion sind, das gehen wir jetzt im Einzelnen mal durch. Input. Was steckt da drin, Thorsten? Was müssen wir in den Input stecken? Welche Informationen müssen drin sein, damit das Netzwerk weiß, was es mit, der mit den Inputs in der Transaktion machen soll?
1: Genau. Das unterscheidet sich, äh, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, ein bisschen dann auch äh, zwischen Legacy und SegWit. Wir wollen uns jetzt hier auf den SegWit-Part, meines Erachtens, können wir es erstmal reduzieren. Wie gesagt, die Informationen. Äh ist hier auch für in dieser Übersicht auch für Legacy vorhanden, also könnt ihr euch dann selber auch nochmal angucken. Wir besprechen jetzt erstmal nur den SegWit-Part. Dann bei SegWit ist es nämlich so, da zuerst brauchen, müssen wir der, müssen die Wallet-Informationen bereitstellen für die Transaktions-ID und eine Indexnummer, die im Endeffekt sagt, wie viele UTXOs werden ausgegeben. Das heißt im Endeffekt, wenn wir 10 UTXOs in die Transaktion reingeben, dann ist diese Indexnummer wahrscheinlich 9 oder 10, je nachdem, ob, wir, ob der Index bei 0 oder bei 1 anfängt. Das würde ich jetzt zumindest vermuten.
0: Das ist die Sequence-Number. Ne? Also
1: ja, genau, aber bei Index-Number oben steht äh, Index-Number of the Unspent transaction output that is being spent. Das heißt im Endeffekt, dass wir mit dieser Indexnummer nummer äh, wahrscheinlich Nee wobei nee nee du hast recht ich glaube mit der Indexnummer wird angegeben wird der oder wird der Wallet mitgeteilt wir wollen welches UTXO bekommt welchen Index damit das irgendwie zugeordnet werden kann nachher auch damit wahrscheinlich na das hatten wir glaube ich auch bei Groking Bitcoin wenn ich mich richtig erinnere damit dann auch in der Transaktion festgestellt werden kann in welchen also welcher Input landet in welchem Output nachher damit auch die Wallet nachher weiß wo landet dann ein möglicher Change den es jetzt natürlich jetzt bei einer Konsolidierungstransaktion zum Beispiel jetzt nicht gibt. Aber grundsätzlich muss man ja schon unterscheiden, welcher Betrag kommt zu meiner und welcher Betrag geht dann wirklich auf die eigentliche Zieladresse. Und das, das wird wahrscheinlich mhm. damit gemacht, damit da dann der UTXO äh, nur mit durchnummeriert wird.
0: Also haben wir Transaction ID und Index Number, Sequence yes. Number, also wie viele die, die Inputs, welche Inputs in Reihenfolge gibst du da rein. Mhm. Number of Witness Items, also die aus, wie soll man sagen, die Verknüpfung zu den Witness-Daten. Das ist ja bei SegWit ausgelagert. Und hier steht jetzt Witness Item for SegWit Addresses. Im Wesentlichen ist das jetzt auch gar nicht so wichtig, was das im Einzelnen ist. Mir geht es so ein bisschen darum zu zeigen, dass da eine Reihe an Informationen in diesen Input müssen. Mhm. Und das, wie soll man sagen, bei, den, bei einem Fee-Model, das wir bei Bitcoin haben, ist der Blockspace, den deine Transaktion eingibt, ist ja im Grunde, der ist knapp sowieso bei Bitcoin, der Blockspace. Und der ist eben wertvoll. Und was, was wir jetzt sehen, dass wir halt eine ganze Menge an Informationen haben, die in den Input dieser Transaktion müssen. Und wenn man das zusammenrechnet, dann sind das 68,5 Byte, die für diese SegWit-Adresse, für den einen Input einer SegWit-Transaktion äh, zu Buche schlagen. Im Vergleich. SegWit ist ja effektiver, wir können da mehr Transaktionen zusammenpassen. Bei einer Legacy-Adresse, bei der alten Adresse sind es 148 Byte. Also größer als Faktor 2. Ja, genau. Also wir haben jetzt in, wir haben in dem Input eine ganze Menge Informationen, die akkumulieren sich auf 68,5 Byte.
1: pro Pro Input. Und das ist das, das, ist das Wichtige. Pro das heißt, Input. Das ist nämlich das, genau. Dann fangen wir nämlich auch schon, das ist ja die erste Stellschraube, an der ihr ja dann jetzt im Endeffekt, wo wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass wenn ihr viele kleine UTXOs hast und die in eine Transaktion packt, habt ihr für jedes, jedes UTXO, a, ah, diese 5000 Sats, zum Beispiel die ihr über eine Daily DCA jetzt äh, ausbezahlt bekommt, von dem der Wicked gesprochen habt. Zahlt ihr oder belegt die 68,5 Byte pro UTXO?
0: Also die, ne? du, du hast recht, Thorsten. Also du hast pro Input hast du 68,5. Das heißt, nachher in der Berechnung der Gebühren hast du immer den Faktor 68,5 mal Inputs. Ja. Also du hast jetzt. Ne, du hast ja mal, ich, ich schicke dir jetzt 0,1 Bitcoin und das besteht aus zwei UTXOs, nämlich aus 2 mal 005 Bitcoin, dann ist das 2 mal 68,5 im In Transaktionsinput. Habe ich aber 0,001 UTXOs, dann würde ich dir 10 mal, schlägt das mit 10 mal 68,5 zu Buche. Im Input. Allein schon. Richtig. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Also diese 68,5 ist eine Konstante im Grunde, die sich mit der Anzahl der UTXOs multipliziert. Dann geht das Ganze ja, die Transaktion besteht ja nicht nur aus einem Input, sondern auch einem Output. Im Output ist das nicht so datenintensiv. Da ist dann drin, ne, welcher Bitcoin-Betrag wird bezahlt. Du hast den Public-Key-Script äh, Length ist drin. Public-Key-Script. Äh, also würde ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, was das ist. Das ist am Ende, summiert sich das auf, auf 31 Byte. Also das ist halb so groß der Output wie der Input. Bei einer legacy Address sind es 34 Byte. Da ist der Unterschied zwischen Segwit und Legacy nicht so groß. Mhm. Ja, und letztlich hast du noch den Overhead. Magst du, magst du den Overhead erklären?
1: Ja, der Overhead ist im Endeffekt, sind halt so Basisinformationen, wie so das dass es von dieser Transaktion eine Visionsnummer gibt. Das hatten wir auch bei Groking Bitcoin zum Beispiel. Wenn wir sowas wie Replace by Fee haben, beispielsweise, dann wird meines Erachtens, glaube ich, dann dieser. Adresse dann oder diese, diese Transaktion dann überschrieben. Und da landen wir dann auf Version 2 oder sowas. Ich glaube, da ist um einfach so einen Zähler zu haben. Und dann halt so Basisinformationen. Wie viele Inputs gibt es? Wie viele Outputs gibt es? Und gibt es gegebenenfalls irgendwie eine, eine, eine Lock-Time, das heißt eine Sperre, wann der UTXO erst wieder ausgegeben werden kann? Da könnt ihr dann auch gerne dann äh, beziehungsweise wann der in eine Transaktion erstmal aufgenommen werden kann. Also solche Informationen dann. Hört er da gerne auch noch mal in einen zoom rein. Also wie viele von diesen Sachen, die wir jetzt hier besprochen, also über diese Details dann in diesen Transaktionen drinstehen, haben wir da dann auch nochmal in der Tiefe besprochen.
0: Ja, jetzt haben wir das so ein bisschen aufgedröselt. Ne? Also wie ergibt sich die Transaktionsgröße? Nämlich nochmal zusammengefasst über Input, Output und Overhead. Und wir haben jetzt ja gesagt, da sind ein paar Konstanten drin. Und lass uns das jetzt einfach mal angucken. Da kann man nämlich eine Formel erstellen für SegWit-Adressen. Bei der SegWit-Adresse ist die Transaktionsgröße die Anzahl der Inputs, also die Anzahl der UTXOs, die verwendet werden, mal 68,5 plus die Anzahl der Outputs, also in wie viel Outputs soll diese Transaktions gehen, mal 31, das war nämlich die 31 Byte, die das belegt, plus die 10 Byte Overhead. Also, die 10 Byte, Byte Overhead, die spielen keine Rolle. Die sind immer konstant. Egal, wie viel Inputs ich da reingebe. Die, wo es sich wirklich, wo der größte Multiplikator ist, das ist bei der Anzahl der Inputs. Und da sind es dann 68,5. Und das war für mich, ist nochmal ganz, ganz, wieso? Es macht ganz, ganz deutlich, warum kleine UTXOs, die man für einen gegebenen Betrag verwendet, dazu beitragen, dass sich die Gebühren erhöhen. Jetzt haben wir die Gebühren aber noch nicht drin. Es geht jetzt nur um die Transaktionsgröße. Ne? Also Transaktionsgröße, Anzahl der Inputs mal 68,5 plus Anzahl der Outputs mal 31 Byte plus 10 Byte Overhead. Ja, jetzt ich kommen die
1: Transaktionsgebühren. Was, ja. was was hat das jetzt, was passiert? genau. Jetzt haben wir dann, wir haben jetzt ja gerade gesagt, nach dieser Formel lassen sich, lässt sich dann die Größe der Transaktion berechnen. Und wenn wir jetzt das Ganze einmal mit einem Input, einem Output und ja der, der Overhead, der ist halt fix, den halt den können wir ja eh nicht, den können wir eh nicht beeinflussen, egal was wir machen. Und wenn wir das alles mit 1 dann mal multiplizieren, kommen wir insgesamt auf 109,5 Byte theoretisch die ein die, die 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 minimalste Variante einer Transaktion an Platz verbrauchen könnte. Das heißt, wir haben einen Input, wir haben einen Output. Also wir schieben quasi, ich, schieb, ich schicke mir selber die, genau den gleichen Betrag an eine andere Adresse. Wie viel, ob das jetzt sinnvoll ist, sei jetzt mal dahingestellt oder, oder ich schicke dem Chris einfach äh, einen, mein komplettes UTXO, schicke ich an den Chris und ich habe keinen Change. Dann habe ich auch keinen, ja. äh, habe ich in dem Sinne ja dann auch keinen, keinen, keinen zweiten Output, weil ich keinen Change bekomme und dementsprechend ist das quasi die günstigste Variante. Da würden wir auf 110 Byte kommen. Und wenn wir das dann mit dem Minimalsatz, den wir aktuell so im Bitcoin-Netzwerk haben, von einem Satz pro V-Byte, beziehungsweise wir reden die ganze Zeit von 110 Byte, aber eigentlich sind 110 Virtual Byte, das ist ja etwas, was jetzt auch mit mhm. Segwit eingeführt worden ist, würden wir dieses ein Satz pro V-Byte auf unsere 109,5 anrechnen. Ich, da wir, da ich, glaube ich, keine Komma-Bereiche hier benutzen können, wird es aufgerundet. Und deswegen ist der günstigste Betrag, den man für eine Transaktion bezahlen kann, 110 Satz. Das wären dann die Transaktionsgebühr für eine, eine exemplarische Transaktion mit einem Input und mit einem Output.
0: Ja. Jetzt hast du aber nicht nur einen Input, sondern, sagen wir mal, du hast zwei
1: Inputs. Wie skaliert es dann weiter? Richtig. Wenn wir das jetzt mit zwei Inputs nehmen, dann. Und wir bleiben bei der einem einen Output wahrscheinlich dann, ne? Ja, genau. Dann lass uns den mal konstant halten. Der ist nicht so, der ist nicht so dramatisch. Genau. Haben wir zwei Inputs? und einen Output und haben trotzdem weiterhin unsere äh, unsere zehn Virtual Byte für den Overhead haben wir eine Transaktionsgebühr von oder beziehungsweise haben wir dann 187 äh, ne 178 so rum Virtual Byte. was natürlich dann wenn wir es wieder mit den mit den Fees mal 1 rechnen würden ist das entsprechend dann auch unsere Satoshi Betrag den wir als dann Transaktionsgebühr bezahlen können ist noch überschaubar ne ja das ist soweit überschaubar das wird natürlich dann wenn man das natürlich jetzt dann ein bisschen weiter spinnt. Wir reden die ganze Zeit von Transaktionen mit einem Satoshi pro bei etwas quasi in dem jetzigen Szenario. Mittlerweile wieder, ja, gibt es wieder Transaktionen. Also der Mempool hat sich schon gut geklärt jetzt in den, in den letzten Wochen, Monaten. Die, dieser ganze Ordinals-Kram und Trans inscription hype scheint jetzt auf jeden Fall mittlerweile irgendwie wieder wieder wegzugehen. Also jetzt erst richtig, wir hatten ja auf der auf der Bleibe teilweise im Mai schon ein bisschen drüber gesprochen. Dazwischen war er dann wieder weg und dann ist er wieder komplett aufgedunsen worden. Also wir sind auf jeden Fall wieder in der Situation, dass wir wieder fast keine Transaktionsgebühren haben. Aber wenn man natürlich das Szenario annimmt, was ihr äh, in der Folge über Security-Model besprochen habt, dass wir in Zukunft dann äh, aufgrund des immer abnehmenden Block-Rewards einen hohen Viehmarkt brauchen, um die Gebühren bzw. um die Miner zu finanzieren, wird es bei diesem einen Satoshi pro v halt einfach nicht bleiben. Mhm. Was dann wieder darf es nicht? Genau, es darf nicht. Also es genau. muss höher sein. Richtig. wenn, Und wenn man das Ganze hat. dann natürlich dann nicht mehr nur noch mit 1 multipliziert, also wenn wir mit einem Satz pro V-Byte, sondern in den, in die beispielsweise in das Beispiel gehen, dass wir es mal 10 nehmen, was immer noch sehr, sehr wenig äh, Gebühren halt wäre. dann wäre man bei jetzt in unserem zwei Inputs ein Output, wäre man halt bei 1780 Satz für diese Transaktion. Und wir haben jetzt ja in der, in dieser Hochzeit, wo die Inscriptions waren, haben wir ja teilweise einen Gebührenmarkt gehabt, was war das, 150, 200 Satz pro V-Bike ja. oder sowas in der Richtung. Ich glaube ne? also zum Teil wir, 300, habe ich gesehen. Genau, nehmen wir mal, wenn mhm. wir halt die 200 mal nehmen, ne? dann mhm. ist man schon bei der bei dieser einen Transaktion bei Gebühren von 35.600 Satz. Wir sind, wir sind gerade eben bei 100, 178 gestartet bei einem sat pro ne, Und, und mhm. so skaliert sich das halt entsprechend nach oben. Und das ist nämlich jetzt genau das Gefährliche. Wenn wir jetzt in diesem Gebührenmarkt sind, wir, sind jetzt, wir haben jetzt immer nur noch zwei Inputs, das ist halt relativ wenig. Ja, aber wenn wir jetzt in die Situation mhm. kommen, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich weiß, Zahlen im Podcast sind natürlich immer schwierig. Das lässt sich schwierig, schwierig beschreiben. Aber wenn wir jetzt halt zehn Inputs haben, dann sind wir dann schon bei 145.000 Satz an Gebühren um bei diesem, in diesem hi markt Und <lacht> mm -hmm. wenn wir einen Daily DCA machen, also jeden Tag 5.000 Satz zum Beispiel, ne, geht, weiß ich nicht, wir machen das jetzt dann äh, drei Monate lang, also 90. Das wären 90 UTXOs auf 5.000 Satz. Das wären dann 90 UTXOs, die wir dann bei einem hi -Fi. Ja, dann hätte man schon Transaktionsgebühren, um diese 90 UTXOs zu konsolidieren von 1,241 Millionen Satz. 1.241.200 Satz an Gebühren. <lacht> die müsstet ihr nur an die, also nur um diese dieses UTXO zu bauen und das dann auf eine andere Adresse zu verschieben. Da habt mhm. ihr noch keinen, äh, also da habt ihr noch keinen ökonomischen Wert verschoben, sondern das ist alles das, was die Miner bekommen. Und das, mhm. ist, das ist hart dann in so einer Situation.
0: Wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir die einzelnen UTXOs in eine Transaktion schieben, aber genau. die einzelnen UTXOs an sich betrachtet, einzeln, die sind gar nicht, die sind unspendable. Du kannst die nicht mehr ausgeben, wenn die kleiner als ne? also wir können ja, wir hatten ja eben unser Fee-Regime da aufge, aufgezählt, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast 50.000 SAT UTXO. 5.000
1: war unser
0: Beispiel. 5.000 unser Beispiel. Das finde ich schon fast so extrem, weil es echt wenig ist. Aber sagen wir, du hast 50.000. Aber wo, ab, ab einem bestimmten Faktor kannst du es nicht mehr ausgeben. Es ist ansperrend, es ist wertlos.
1: Genau. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wir haben einen Input, ein Output. Ja, es macht keinen Sinn, wir wollen ja was konsolidieren dann, ne? oder beziehungsweise wir wollen es bewegen, ne? wir sagen wir, wir wollen es nicht konsolidieren, sondern wir, wir verschieben das komplette UTXO, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du hast gerade gesagt 50.000 Satz und wir bleiben bei dem, bei, der, bei dem Gebührensatz von 200 Satz pro V-Byte, da sind wir bei 21.900 Satoshis an Gebühren. Das würde mehr oder weniger den halben, den halben UTXO von 50.000 fast oder ein bisschen weniger als den halben UTXO nur an Gebühren fressen, um dieses UTXO zu bewegen. Und wenn wir jetzt natürlich in dieses Extrembeispiel runtergehen, wie da eben man macht irgendwie 5 Euro pro Tag oder sowas, Ich habe auch teilweise ja schon von Leuten gehört, die irgendwie ein stündliches DCA meinen machen mhm. zu müssen also und da irgendwie dann immer fünf oder zehn Euro hinzuschieben. Das ist natürlich dann vollkommener äh, Irrsinn. Dann, äh, dann kriegt man nämlich genau diese diese UTXOs genau in diesen Größen. Mhm. Klar könnte man natürlich diese UTXOs theoretisch immer noch bewegen, wenn man dann halt einen äh, geringeren Gebührensatz dann in die Transaktion, beziehungsweise in den Mempool schiebt. Aber wie, wenn halt der Durchschnitt 200 Satz sind und das halt über Wochen oder halt generell, dass sieht das einfach nur, in den angenähert hat, in diesem Durchschnitt, dann wird man diese Transaktion ja trotzdem nie wieder bewegen können, weil sie halt niemals in den Mempool aufgenommen. Wahrscheinlich wird sie dann sogar auch von den Nodes abgelehnt, weil sie dann unterhalb dann dieser Schwelle ist, die die dann, das haben wir jetzt ja auch in diesem HiFi-Market gesehen, dass dann irgendwann ab einem gewissen Grad dann diese, alles was kleiner als 5 Satz pro V-Byte einfach komplett abgelehnt wird. Es ist einfach gar nicht mehr, in, weil der Mempool einfach läuft mm. von den Nodes.
0: Mm. Ja. Ja, also ich hoffe mit unserer kleinen Analyse, die wir hier gemacht haben, wie sich Transaktionsgrößen ergeben über Input, Output und Overhead und der Feststellung, dass der Input so eine große Rolle spielt mit dem Faktor 68,5 bei Segwit mal den den Transaktionsgebühren ist deutlich geworden, dass es schwierig ist, später mit kleinen UTXOs noch zu umzugehen. Oder dass es eben dazu führt, dass man mit hohen Transaktionsgebühren relativ zum ökonomischen Wert rechnen muss. Richtig. Jetzt ist die Frage: Was machen wir daraus? Wie, jetzt kommt die Frage, was machen wir mit UTXO Management? Die welche du
1: hast das eben schon
0: angedeutet. Was ist die Lösung?
1: Genau, wir haben eigentlich, sagen wir es mal, zwei, es gibt zwei, zwei Ansätze. Der eine ist eigentlich der Pragmatische, am besten gar nicht so, so viele so kleine UTXOs ansammeln, also dass man gar nicht in diese Situation kommt, dass man so viele kleine UTXOs hat, die man vielleicht gar nicht mehr, nicht mehr ausgeben kann. Also dann wahrscheinlich eher das DCA ein bisschen reduzieren und dann halt nicht jeden Tag stecken, sondern vielleicht dann einen größeren Betrag einmal in der Woche. Also, dass man da einfach dann in so unter so bestimmte Schwellen einfach nicht mehr, nicht drunter kommt. Ne? Keiner von uns kann natürlich sagen, wie hoch dieser Gebührenmarkt in Zukunft sein ist. Wir haben gerade eben so unser Beispiel gemacht mit 200 Satz pro Wiebeit. Es kann natürlich auch sein, dass wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir dann äh, dann in äh, 1.000 Satz pro wiebert, dass das irgendwann der Standard wird. Und wenn man dann natürlich noch einen UTXO hat, was 100.000 Satz zum Beispiel ist, das wird man dann halt auch nicht mehr bewegen können dann. Das wird ja. dann auch irgendwann in die Situation kommen, dass dann vielleicht dann irgendwann auch sogar äh, eine UTXO, was eine Million Satz, also 0,01 Bitcoin groß ist, dass man das auch nicht mehr bewegen kann. Das wissen wir natürlich jetzt nicht, ne? wie sich das halt entwickelt. Aber da sollte man entsprechend dann ein Auge drauf haben und das eventuell dann im Hinterkopf haben, je nachdem, wie man seine UTXOs in seinen Wallets halt hält.
0: Mhm. Ja, wenn ich jetzt diese Folge höre und feststelle, oh, ich habe ganz viele kleine UTXOs in meinem Wallet oder ich habe vielleicht auch verschiedene Wallets mit kleinen UTXOs, was kann ich tun? Wie kriege ich
1: das jetzt gefixt? Okay, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, dass das, das Stichwort Konsolidierung, was im Endeffekt bedeutet, wir nehmen mehrere Inputs, wie wir es gerade gesagt haben und machen daraus einen Output, das heißt, wir machen aus sage ich mal 10 UTXOs 10.000 Satz. Klassisches Beispiel ist jetzt ist jetzt kein, keine keine Empfehlung das so zu machen und machen da im Endeffekt ein UTXO raus, was dann 100.000 Satz wird abzüglich natürlich Mining Gebühren, die ja natürlich dann auch immer noch von diesen 10 mal 10.000 Satz dann abgezogen werden. Also im Endeffekt kommt er dann vielleicht irgendwie bei haben wir ja gerade eben ausgerechnet bei, äh, weiß ich nicht, 99.100 99, Satz oder sowas kommt ja im Endeffekt dann auf der Zieladresse oder sowas raus, wenn man dann die 110 mal, obwohl jetzt nee, ein bisschen weniger, ist ein bisschen weniger als 110 sind ja dann äh, sind ja dann nur die 68 mal äh, 68,5 mal 10 plus dann die 31 plus die 10. Also das wäre im Endeffekt dann irgendwo, dass man irgendwie bei 800 Satz wahrscheinlich dann so Gebühr oder sowas dann bei dieser Beispieltransaktion rauskommen würde. Mhm. Genau. Und das würde sich empfiehlt sich natürlich, wenn man sie diese Konsolidierung macht, dass man das deswegen auch diese Warnung von dem Wicket in dem Ausgangstweet, dass man das jetzt noch macht, wo man, oder generell in, 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 der, in dieser jetzigen Umgebung, wo die Fees noch verhältnismäßig günstig sind, wo man das dann noch mit einem Satz pro eb byte einfach noch simpel durchbekommt oder vielleicht für zwei oder drei Satz, wie auch immer, aber auf jeden Fall zumindest für weitaus geringere Gebühren, als wie das vielleicht in Zukunft dann sein wird, wenn wir da in den drei- oder vierstelligen äh, Durchschnitten dann unterwegs sind.
0: Mhm. Mhm. Ganz einfach gesprochen, was man machen kann, ist, dass man sich einfach eine Transaktion selber schickt. Also Coin UTXO Consolidation ist du. Consolidation ist, dass du, äh, wenn du jetzt eine Wallet hast, die dir deine einzelnen UTXO anzeigt, wie zum Beispiel Sparrow Wallet, dort kannst du dir äh, anzeigen lassen, okay, woraus besteht denn eigentlich mein, meine Menge an Bitcoin, die ich dort habe, wie viele UTXOs sind das, wie groß sind die einzelnen UTXOs dazu hingehen, diese UTXOs markieren und dir die bei einem niedrigen Fee-Market genau die, diese, diese kleinen UTXOs alle in einen Output schicken an eine Adresse, die du verwaltest. Entweder an eine neue Adresse in deinem bestehenden Wallet oder an ein anderes Wallet, wie auch immer. Du kannst dir das auch von, vom Cold Storage direkt wieder auf dein Cold Storage schicken, auf eine neue Adresse ja. Du schickst einfach eine, ähm, eine Transaktion an dich selbst. Dann hast du aus vielen kleinen Transaktionen, die 0,135, ich bleibe bei unserem Beispiel vom Anfang, bestanden haben, machst du daraus, weiß ich nicht, zwei UTXOs oder ein UTXO. Richtig. Du hast erwähnt, Thorsten, das war mir gar nicht klar, dass du in Sparrow Wallet das auch noch, mal noch einfacher machen kannst.
1: Also Sparrow bietet im Endeffekt eine integrierte Funktion einfach an, wie du es gerade schon, schon super beschrieben hast. Also man wählt im Endeffekt in Sparrow die UTXO aus. Also es gibt ja diese UTXO-Übersicht, wählt die dann aus. Wenn man die auf Send klickt, dann geht ja dann dieses Transaktionsfenster auf, wo man dann eigentlich, wo Sparrow dann die Eingabe einer Adresse erwartet, wenn man das an eine andere Person oder an eine andere externe Wallet schickt. Aber da kann man dann über das Dropdown-Menü, wo man die Adresse normalerweise einträgt, dann auch... Auswählen, also er schlägt eben automatisch vor Consolidate und dann schickt er das im Endeffekt an eine neue leere Adresse der, der gleichen Wallet. Also dann ist das im Endeffekt genau das, was, was du gerade beschrieben hast, dass er diese drei UTXOs beispielsweise nimmt und daraus dann einen macht und die dann zusammen, mhm. zusammenfügt. Ich habe ja
0: anfangs gesagt, dass dieses Thema, was wir heute besprechen, auch so ein paar Schnittpunkte hat zu den Themen, die wir so in den letzten Monaten hatten und das war das Thema CoinJoin. Man könnte jetzt anstatt sich das einfach Selber zu schicken, auch das Ganze nochmal, wenn man sagt, okay, das sind jetzt UTXOs, die habe ich zum Beispiel aus einem Peer-to-Peer-Trade und die sind noch nicht gecoinjoint, könnte man äh, sagen, okay, ich mache einen Abwasch, ich mache den Coinjoin, um die äh, Coin-Historie zu brechen. Zum einen und zum anderen sorge ich mit dem Coinjoin dafür, dass die UTXOs konsolidiert werden, indem ich zum Beispiel in Sparrow über Whirlpool sage, ich möchte da am Ende nach dem Coin-Join UTXOs haben, die, was weiß ich, 0,1 Bitcoin groß sind.
1: Ja, genau, was du gerade sagtest. Wenn du mehrere Käufe, sage ich mal jetzt mal, über Peer-to-Peer halt hast, du hast von fünf unterschiedlichen Leuten jeweils einen Betrag gekauft, möchtest das dann durch einen Coin-Join packen, dann werden natürlich dann auch diese fünf unterschiedlich großen Summen dann zusammengefasst und dann... Wenn du die dann jetzt im Beispiel von Whirlpool zu bleiben, dann kann man sich ja am Anfang aussuchen, in welchen welchem Pool sollen diese UTXOs reingegeben werden, damit die ja dann im Endeffekt nach dem Postmix dann in die gewünschte Denominierung dann ausgegeben werden. Ne? Um bei deinem Beispiel zu bleiben, dann 0,1 Bitcoin, wobei ich gerade, ich glaube diese Denominierung gibt es glaube ich gar nicht bei Whirlpool, aber ist auch egal. Aber darüber kann man natürlich auch dann eine Art von UTXO-Management halt machen, dass man dann sich das Thema CoinJoin, da verlinken wir auch nochmal die Folge, worüber wir da im Detail drüber gesprochen haben, dass das durchaus auch sinnvoll ist, das zu tun, um sich die Privatsphäre auf der Timechain aufrechtzuerhalten oder überhaupt generell erst zu ermöglichen, um da Forward-Privacy aufzubauen. Aber auf die Art und Weise kann man sich trotzdem dann unterschiedliche Dem- und Dem-Nominierungen in seine Wallet äh, automatisch generieren lassen, die dann aber auch noch gute Privatsphäre haben. Also man hat direkt zwei Aspekte gleichzeitig abgefrühstückt. Kostet natürlich auch noch zusätzliche Gebühren, das muss man natürlich im Hinterkopf halten, dass das uh, Whirlpool selber dann auch da, da Gebühren für verlangt für diesen Service. Aber man bekommt natürlich dann äh, entsprechend voraussehbar große Denominierungen, die man dann entsprechend dann, je nachdem, welchen Pool man halt nimmt dann nehmen kann, um die dann später dann halt gezielt ausgeben zu können. Ne? Man hat dann ein paar Hunderttausender Satz UTXOs, man hat ein paar eine Million, man hat ein paar fünf Millionen, man hat ein paar 25 Millionen, wie auch immer. Je nachdem, was man halt so denkt, in Zukunft brauchen zu können, kann man sich dann auch über diese Whirlpools zum Beispiel dann auch entsprechende UTXOs neu konsolidieren in entsprechenden Denominierungen, die dann aber auch Privatsphäre mhm. haben. Ne? Das wäre noch eine andere Möglichkeit. Mhm.
0: Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das habe ich mich eigentlich auch so in letzter Zeit öfter gefragt, was ist denn jetzt die, eigentlich die richtige Größe? Wir haben das jetzt gerade ja mal durchgerechnet, also wenn ich jetzt ähm, Konsolidierung machen will, was ist denn eigentlich meine Zielgröße? Soll es in 500.000 satt gehen oder größer? Jetzt mit der Beschäftigung der Folge habe ich das Gefühl, dass es eigentlich besser ist, größere UTX auszuhaben, also vom ökonomischen Wert.
1: Also ja, von die, von die das ist natürlich jetzt auch immer die Frage, was will man in Zukunft damit machen und was, ne? also das ist deswegen weil, wäre jetzt auch mein Rat, so wie ich das halt auch mache, dass ich mir halt diese unterschiedlichen äh, Pools von Whirlpool zum Beispiel zunutze mache und mir da unterschiedliche Denominierungen in eine Wallet lege und da im Endeffekt dann in unterschiedlichen Szenarien dann das nehmen kann, was für mich am sinnvollsten erscheint. Klar, es ist natürlich am besten, wenn man dann halt irgendwie immer die größten Stückelungen halt nimmt, weil die sind natürlich dann auch am günstigsten. Aber wenn man dann halt weiß ich nicht es ist halt so wie dieser dieser move den irgendwann mal der ich glaube das war ich weiß nicht ob ich das bei Twitter nochmal finde da hat glaube ich der einer von den Core, von den Core Maintainern irgendwie gesagt hat sich beschwert dass er hier keine Finanzierung bekommt und dann hat dann ich glaube es war der 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 CEO von irgendeinem von irgendeinem Mining Pool hat dann gesagt schick mir eine Adresse ich schick dir ich schick dir eine Spende und dann hat er dem einen bitcoin geschickt aber in einem UTXO, was irgendwie 8000 Bitcoin groß war, ne. Das heißt, der, 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 also der hat einen Bitcoin bekommen und der, der Typ hat halt 7099 Bitcoin wieder zurückbekommen, ne? Also, ob ich das jetzt mit jeder Transaktion machen möchte, um da jedem zu sagen, dass ich irgendwie 8000 Bitcoin habe, weiß ich halt nicht, ob das jetzt so smart ist, ne? Und das ja. sind natürlich dann auch mal so Aspekte, die man dann immer im Hinterkopf behalten sollte, dass man, wenn man halt, weil ich nicht, dann UTXO wirklich dann von äh, 10 Millionen Sats hat, aber eigentlich nur was für, weiß ich nicht, für 800.000 Sats bezahlen will, warum muss ich dann unbedingt dann dieses riesen UTXO halt benutzen, was dann ja dann natürlich auch dann direkt schon wieder eine Historie halt auch hat, ne, weil es mhm. dann direkt wieder mit dieser einen Transaktion in Verbindung geraten ist. Deswegen würde es da vielleicht eher sinnvoller, dann einen 1-Millionen-Sats UTXO zu nehmen und dann nur ein 200.000er-Change -change zu haben, als dann irgendwie 900, äh, 9, also 9200.
0: Ja, das natürlich. finde ich, hast du ein gutes Beispiel genannt. Da würde ich gerne auch nochmal unsere, auf unsere Folge mit den Coin-Joins verweisen, weil wir am Anfang der Coinjoin-Folge aufgeführt haben, welche Heuristiken gibt die man nutzen kann, um im Bitcoin-Netzwerk festzustellen oder Rückschlüsse auf deinen Bitcoin-Bestand zu geben oder auf deine Herkunft, was auch immer. Aber das, was du jetzt genannt hast, ist diese Change Address oder den Change Output. Dass wenn du eine genau. Transaktion machst und du schickst quasi deine ganz große Münze, schickst du irgendwo hin, bezahlst aber nur was Kleines, dann gibt es ein Wechselgeld, was wieder zurückgeht zu dir. Und das sieht man. Also man sieht diese Transaktion und kann dann erkennen, wie du sagst, bei dem einen, wow, das kommt aber aus einem 8000 Bitcoin großen Coin oder UTXO, und mhm. da gibt es ein Riesenwechselgeld, was wieder zurückgeht und das verrät dann was. Also das ist sicherlich das, was man noch mit abwägen muss. Und da bin ich voll bei dir, dass man sagt, man hat vielleicht verschieden große Münzen im Portemonnaie, die
1: man dann für unterschiedliche Zwecke nutzen kann. Richtig, genau. Also deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, da wirklich einen einen allgemeinen Rat zu singen oder irgendeinen bestimmten Betrag, ja, nimmt auf jeden Fall immer Summe X oder einen Satzbetrag. Wir wissen nicht, was ihr in Zukunft mit dem Geld machen wollt. Wir wissen nicht, wie was wo sich Bitcoin in Zukunft hin entwickeln wird. Man muss natürlich dann auch immer wieder in Betracht ziehen, wenn wir von dem Klassischen Bitcoin-Modell, um mal ein bisschen über den Preis zu sprechen, ist, wenn wir von einer steigenden, von einem steigenden Fiat-Preis in Bitcoin halt rechnen, werden natürlich dann auch eure UTXOs, die ihr dann euch jetzt, jetzt irgendwo hinlegt, natürlich in Zukunft dann auch irgendwie immer mehr Wert und habt da theoretisch, theoretisch sei jetzt mal dahingestellt, ob man dadurch mehr, mehr Kaufkraft bekommt. Ich meine, man hat ja im Endeffekt einen Wertverfall in Fiat, aber äh, zumindest äh, repräsentieren die kleineren UTXOs natürlich in Zukunft auch größere Summen. Und wenn man halt sagt, okay, ich lege mir jetzt hier einen UTXO hin, womit ich mir, weiß ich nicht, dafür kaufe ich mir meine Konferenztickets oder so. Ne? Also jetzt im Durchschnitt braucht man da eher vielleicht einen, eine Million SAT UTXO für, um sich ein Konferenzticket zu kaufen. Vielleicht ist es in, in ein, zwei Jahren, braucht man da halt irgendwie nur nur noch ein paar Hunderttausender UTXOs für für ein Konferenzticket. Ne? Also also das, das sind jetzt prinzipiell ja eigentlich so die Use Cases, die man jetzt ja so hat. Also wenn man halt irgendwo zu einem Bitcoin-Event zum Beispiel geht und sich da dann, dann ein Ticket für zu kaufen zum Beispiel. Das ist ein Use-Case. Oder halt in Zukunft, was weiß ich. Mhm. Und wenn man natürlich dann überlegt, will man, dass die UTXOs oder die SATs irgendwie wieder auscashen, hat man natürlich dann auch wieder trotzdem eine, eine Transaktion, die man dann ja wieder zu einer Börse schicken will. Das heißt, man hat ja dann, zahlt ja dann trotzdem irgendwann auch wieder diese Gebühren dann zu der Börse selber hin. Mhm.
0: Ja, ja, spannendes Thema. Also ich glaube, was man zusammenfassen kann, dass es auf man auf jeden Fall darauf achten sollte, nicht zu kleine UTXOs zu haben. Nicht weil die dann weniger groß sind im Sinne von Bytes oder wie Bytes. Die sind nämlich alle gleich groß, sondern weil, äh, sondern im, im Sinne der Kaufkraft weil, wie wir das durchgerechnet haben, irgendwann die Transaktionsgebühren so hoch sein können, dass diese einzelnen UTXO gar nicht mehr ausgegeben werden können. Ja. Oder sie in der Summe als eine, in, als eine äh, Transaktion unheimlich teuer werden, weil man eben viele Inputs hat, weil die Inputs eben schwerer gewichtet sind in der Berechnung der Transaktionsgröße. Richtig. Weil sie
1: eben einfach mehr Platz wegnehmen, mehr Blockspace im Sinne von wie bytes Und das ist es, ich greife jetzt auch noch mal eine Frage auf, die Jan Paul eben im Vor Vorfeld von unserer Folge bei uns in unserem internen Chat gestellt hat. Was ist denn, wenn ich mehrere äh, kleine UTXOs halt habe? Ne, also wenn wir von diesen 5000 Satz gehen, und das illustriert dann eigentlich auch das, was wir vorher erklärt haben. Klar kann ich natürlich mehrere UTXOs zusammenziehen, die dann, äh, die dann, um dann meine, meine Mining-Gebühren zu bezahlen. Aber wenn ich halt sag ich mal, fünf von diesen 5.000 Satz-UTXOs halt nehme, steigt ja trotzdem dann auch immer mehr dann auch die Gebührensatz wieder an. Das heißt, ich schmeiß eigentlich unnötiges Geld in diese Transaktion halt rein, weil ich sie einfach, weil ich mit jeder mit jedem UTXO wieder noch mehr noch mehr Gebühren erzeuge, die aber mir nie, nicht näher kommen, dass ich diese Transaktion jemals wieder irgendwann äh, bewegen kann. Also diese UTXOs, sie sind halt, also ich verbrenne damit eigentlich Geld, wenn ich diese ja. UTXOs mit in eine Transaktion reinnehme.
0: Mhm. Das müsste man mal vielleicht irgendwie grafisch darstellen, ab was für einem Wert. Und so also man könnte eigentlich so eine Grafik machen, dass man ähm, schaut, ab, ab welchem äh, Verhältnis zwischen Inputs, wie viel Inputs und welcher Transaktionsgebühr lohnt sich das irgendwie nicht mehr? Oder wo geht es gerade noch? Oder wo ist das okay? Oh. Aber die wesentlichen Stellgrößen in dieser Funktion sind die Anzahl der Inputs, und die Transaction Fees. Und bei, den, bei der Anzahl der Inputs ist eben der Multiplikator 68, was war es? 68,5.
1: Genau, richtig. Das,
0: eigentlich ist es ziemlich einfach. Und ja. ich bin froh, dass wir das mal so auseinandergenommen haben, weil, wie gesagt, ne, also ich habe diesen Tweet im Grunde von Wicked habe ich verstanden, aber äh, eher intuitiv nur so begriffen. Aber ich glaube, wir haben es jetzt wirklich tatsächlich mal auseinandergenommen. Und es hat ja noch
1: einen weiteren Aspekt also den, den Privatsphäre-Aspekt, sollen wir den noch ansprechen? Ich meine, wir haben es ja gerade schon teilweise schon äh, in einigen Aspekten mit dem Coinjoin und so weiter, haben wir das ja eigentlich gerade schon äh, größtenteils alles abgedeckt. Ich meine, es ist klar, dass, dass ihr eigentlich für jede Transaktion und für jedes UTXO eine eigene Adresse benutzen sollte. Das ist, sind jetzt auch so diese Privatsphäre-Aspekte. Das ist auch dann das, um die, die Heuristiken, was wir auch in der Coinjoin-Folge besprochen haben, äh, dem entgegenzuwirken. Solche Sachen, weil jedes UTXO hat im Endeffekt seine eigene Historie und wenn die voneinander getrennt sind, dann ist jede Historie für sich. Wenn ihr es natürlich konsolidiert, das ist natürlich auch mal so eine Sache, wo ihr kein Coin Join macht dann laufen halt diese ganzen Historien von diesen ganzen einzelnen UTXOs natürlich alle zusammen und sind nachvollziehbar. Das muss man natürlich sich auch mal quasi im Klaren sein, dass man durch so eine Konsolidierung halt von ganz viel selbst wenn ihr dann auf mehrere viel jedes UTXO auf einer unterschiedlichen Adresse vorher war, sammelt ihr ja trotzdem dann alle UTXOs nachher dann in einem UTXO auf einer neuen Adresse. Das heißt und damit ist ja dann auch die Historie verknüpft. Das ist natürlich auch nochmal ein hm. wichtiger Indikator, dann, der dann auch wieder noch mehr, finde ich, für die Variante spricht, das über einen CoinJoin zu lösen, einfach um da die Privatsphäre auf der Timechain aufrechtzuerhalten oder generell erstmal sicherzustellen, dann dadurch.
0: Hm. Vielleicht ein, ein Hinweis noch. Wir haben ja uns ja diesen Tweet zusammen angeguckt von Wicked, also dem, auch die Kommentare. Einfach um so ein bisschen die Diskussion, in die Diskussion zu kommen. Und da macht er diese Kalkulation, die wir eben gemacht haben, die macht er da. Aber ich glaube, er hat was verwechselt. Ne? Also er verwechselt den Multiplikator für die Inputs und für die Outputs. Also wenn ihr diesen Tweet euch anschaut, aus unserer Sicht ist da ein Fehler in seiner Berechnung. Das, da sagt er, die Inputs werden mal 31 gewichtet und die Outputs mal 68, 5. Aber es ist umgekehrt. Die Inputs haben,
1: höheren, haben eine höhere Gewichtung. Ja. Richtig, genau, weil er das Beispiel ja auch annimmt hier, wir haben 1730 UTXOs, die in einen Input gehen, die er konsolidieren will und die müsste man natürlich dann mit den 68,5 dann multiplizieren und nicht, wie er es hier geschrieben hat, mit, nur mit den 31. Ich mhm. weiß nicht, ob der Gesamtbetrag, den er hier angesetzt hat, ob der stimmt, ich glaube nämlich auch nicht, den er da ausgerechnet hat. Der müsste wahrscheinlich dann auch falsch sein. Mhm. mal ganz kurz. <lacht> hier, Ich, ich, mhm. ich, ich habe hab hier noch meine, meine Formel noch offen, die ich von eben noch hatte. Was hat er für einen Gebührensatz angenommen, einen Satz pro Vibyte, ne? byte Am Anfang, angenommen. ja, was? Ja, genau. Das wären nämlich, statt nur 22.709 Satz, wären es nämlich sogar 52.101 Satz pro v Also ja, es ist quasi noch mehr als doppelt so viel jetzt entsprechend, die er dann, äh, wie sich das unterscheiden würde dann.
0: Mhm. Ja, also ich es zeigt auch so ein bisschen, ich, ich folge ihm total gerne und ich nehme super viel mit aus seinen Tweets und Notes auf Noster. Ich, ich kannte kann den gar Tweets nicht auf X, bis,
1: bis du den, bist du quasi mit der, mit der Folge oder mit dem Aufhänger jetzt ankamst.
0: Ja, ich habe auch dieses, ähm, wie man die äh, aus 256 Münzen ein Seed würfelt und so, das habe mhm. ich auch so von ihm. Man hat immer ganz gute so Grundlagen Sachen. Ich mag das gerne, was er macht. er entdeckt das, glaube ich, selber dabei so und das ist irgendwie so Public Learning. Aber es zeigt auch, dass man ähm, immer ein bisschen kritisch sein muss mit den Dingen, die so gepostet werden von Influencern und so. Äh, genauso finde ich, muss man auch kritisch damit umgehen. Also es gibt ja dieses große Narrativ um DCA. Ja Leute, macht euch keine Sorgen, DCA, wenn du DCA machst, dann äh, nimmst du diese ganzen, machst du dich nicht verrückt und es ist viel besser als Bulk bei. Da bin ich genauso kritisch und ein Argument gegen DCA. Ist eben, dass man ganz, ganz sicher seine Coins oder seine UTXOs konsolidieren muss. Wenn du jetzt auf einmal, keine Ahnung, für eine größere Summe Bitcoin kaufst und kaufst es vielleicht an der Börse, dann kriegst du wahrscheinlich ja auch einen UTXO als deren Output, als dein, In ja, als deren
1: Output. Genau, so ist es ja dann auch. Und das ist ja dann maßgeblich im Endeffekt, was dann dazu führt, wenn man halt eine tägliche Auszahlung macht, dass man halt ja dann täglich auch ein, U ein kleines UTXO von der Börse bekommt, wo wir dann natürlich in die Problematik ja. reinlaufen, die wir jetzt in der Folge besprochen haben.
0: Es gibt ja auch manche ja, KYC-Börsen, wo du sagen kannst, hier pass auf, ich gebe einen Threshold an, wenn die äh, Höhe, die ich da an Bitcoin habe, höher als Summe X ist, dann übermach mir das Auto-Transfer auf mein Wallet. Da muss man dann eben auch gucken, dass man da äh, die Größe der UTXOs beachtet. Dass man sich das nicht zu niedrig setzt und sagt hier, ähm, sobald ich, was weiß ich, mehr als 100.000 Sats on meinem Wallet habe, schick mir das automatisch in meinen Cold Storage. Äh, das geht theoretisch, kannst du machen. Und das bieten viele Börsen neuerdings an. Also ich glaube, das kannst du bei Relay machen. 21 Bitcoin, die bieten das alle an. Ah, be careful. Also, wie groß sind die utx aus die du dir darüber schickst? Dann musst du sie konsolidieren. Sonst werden sie irgendwann unspendable. Ja, das ist richtig.
1: Gut. Chris, hast du noch was?
0: Ich habe hier was zu essen stehen. Sehr das, gut. das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Nee, ich glaube, wir haben es. Wir es ist ein, wie soll man sagen, es war ein Grundlagenthema. Ich fand es nicht unwichtig, es hat sich gelohnt, sich da mal reinzuwühlen und
1: bin froh, dass wir es zusammen bearbeitet haben. Ich habe da nichts weiter zu zu sagen. Sehr gut. Dann machen wir es kurz und knapp. Ihr kennt das. Wenn euch das gefallen hat, schickt uns einen Boost. Haben wir am Anfang schon gesagt, äh, gebt uns gerne Feedback über den Inhalt, wenn wir es falsch gemacht haben äh, oder wie wir es verbessern sollen. Äh, ich glaube, jetzt heute waren sehr, sehr viele Zahlen. Da wissen wir selber, dass das im Podcast-Format nicht so übersingt so toll. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen mit den Kapitelmarken, wo man dann auch Bilder und Links einfügen kann. Äh, wir haben jetzt auch schon ein bisschen Feedback von euch bekommen, dass das einige ganz cool finden mit diesen Kapitelmarken. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen Podcasts, die das vielleicht nicht so machen, äh, aber auch da dann auch an die Stelle an andere Podcasts wenn ihr uns hört. Versucht das mit den Kapitelmarken. Ihr könnt da gerne auch auf mich zukommen, wenn ihr Hilfe braucht, das umzusetzen. Das ist eigentlich ziemlich simpel, aber es hilft den Hörern, glaube ich, um Dinge besser nachvollziehen zu können. Ja, deswegen kann ich nur sagen, danke Chris, danke Thorsten. Schokos, unser Signal. Macht ja, unser Neues. Neues. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.